0: Muy bien, vamos a orar, Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias porque tenemos este privilegio grande de ser los expositores de tu palabra. Yo quiero darte gracias porque me permites a mí ser el expo expositor de tu palabra. Te pido, Padre, que me ayudes, que me des sabiduría, Señor, para poder hacerlo con gozo y alegría. Y gracias porque estoy comprometido delante de ti, estoy comprometido con mis hermanos y estoy comprometido con tu palabra. Úsame en esta mañana para poder disertar esta palabra que sea de bendición para todos mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahí te encargo una agüita. Gloria a Dios. Muy bien, hoy tenemos el título de nuestra lección es Hasta Alcanzar la Meta. Hasta alcanzar la meta O sea que nosotros sabemos que hay una meta Y sabemos que hay un premio Así que como buenos cristianos Vamos a proseguir hacia adelante Hasta alcanzar esa meta Gloria a Dios eh, el, el versículo que vamos a leer hoy es Filipenses 3.14 Leamos Filipenses 3.14 Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate para qué se prosigue a la meta. Bueno, primero tienes que saber que hay una meta en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo nos dice que él siempre está persiguiendo esa meta. Está prosiguiendo. Quiere decir que él siempre está corriendo esta carrera para alcanzar esa meta Pero aparte de la meta Hay un premio Aleluya Y nosotros tenemos que saber Cuál es la meta Y también tenemos que saber Cuál es el premio Si nosotros sabemos Cuál es la meta Y sabemos cuál es el premio Entonces vamos a entender Al apóstol Pablo Dios nos dio la bendición de tener un apóstol tan lleno de amor, un apóstol tan preocupado por nosotros porque él vivía a Cristo. O sea que Pablo se dedicó a vivir a Cristo y trató a todos los hermanos en una manera llena del amor de Cristo. Solo imagínense ustedes, a través de Pablo fluía el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, entonces hoy vamos a, a ver de más eh, cerca la preocupación de Pablo en Filipenses. Queremos meternos en sus pensamientos para que seamos bendecidos. Fíjense que él siempre dice a fin de conocerle, a fin de conocerle. Si usted lee el versículo 10 de Filipenses 3, dice, as. Ah, fin de conocerle. La pregunta aquí es, bueno, ¿no conocía Pablo a Cristo? Claro que lo conocía. Nosotros leemos en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Ustedes saben que él era un fariseo, un perseguidor de la iglesia del Señor. Y cuando se encontraba en ese apogeo, en esa búsqueda de destruir a los cristianos, ahí lo capturó el Señor. O sea que de asesino lo hizo un apóstol. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos a quiénes usa Dios para predicar este evangelio. Porque Pablo era un perseguidor de los cristianos para matarlos. Él estaba de acuerdo en que mataran a, a los cristianos genuinos, verdaderos, los seguidores de Cristo. Y ahí lo capturó el Señor. Y, y cuando él escribió, escribió Filipenses, él ya tenía bastantes años de ser cristiano. Entonces, ¿qué significa a fin de conocerle? Quiere decir que él aquí nos quiere enseñar algo cuál era la preocupación de Pablo de conocer a Cristo eh, cuando nosotros estudiamos Colosenses ustedes se recuerdan nosotros estudiamos Colosenses capítulo 2 y ahí estuvimos hablando mucho acerca de las riquezas de Cristo eh, hablamos de que Cristo es todo inclusivo, o sea que en él no hay falta de ninguna riqueza, y el que estudia a Cristo en sus riquezas, él va a descubrir, va a descubrir que Cristo es inmensurable. O sea que ni siquiera en nuestra mente finita podemos entender el valor tan grande que tiene Cristo para Dios. Así que allí en Colosenses 2, cuando Pablo habló a los de Colosas, los hizo conscientes de que ellos estaban dañados de su corazón porque los habían engañado con filosofías y con sutilezas y rudimentos de este mundo, cosas que se habían metido a la iglesia y que habían desviado a los hermanos de la centralidad y del enfoque de la persona de Cristo. Entonces él les tuvo que hablar y les dijo que, que estaban dañados de sus corazones. Y miren lo que estaban haciendo los, los enemigos, porque a la larga todos los que nos desvían de Cristo son enemigos de nosotros. En Colosenses 2.18, miren cómo habla Pablo. Colosenses 2.18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Pablo usaba mucho esa expresión de la carrera, de competir, de la meta, del premio. Aún a los colosenses les dijo, nadie os prive de vuestro premio. ¿Y cuál era el premio? Que los querían hacer vivir una vida cristiana exterior, una vida cristiana descuidada, una vida cristiana eh, 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 influenciada por huecas sutilezas, por filosofías por rudimentos del mundo y aún por la nacionalidad porque los judaizantes querían desviar a los hermanos del verdadero propósito de Dios y eso era privarlos de su premio por eso decíamos, ¿cuál es la meta y cuál es el premio? tenemos que saber que tanto la meta como el premio es Cristo. La meta para nosotros es Cristo. Y aquí nos dice el contexto eh, de, de cómo es Cristo para nosotros como meta. Si Él dice en el 3.14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y nos está diciendo que lo que quiere es conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. O sea que el, el apóstol estaba bien consciente de que a Cristo le faltaron sufrimientos en su cuerpo, no, no en el cuerpo físico de él, sino en su cuerpo, la iglesia. O sea que los sufrimientos de Cristo continuaron porque Cristo está ahora dentro de nosotros. Y si nosotros sufrimos, penalidades Como buenos creyentes Para la edificación de la iglesia Cristo a través de nosotros Continúa sufriendo Pero vuelvo a repetir Él ya no sufre para redimirnos El trabajo de redención de, El trabajo de reconciliación El trabajo de justificación Todo lo que Cristo realizó por nosotros Se consumó en la cruz del Calvario Y eso produjo para nosotros La plataforma de una salvación eterna Así que no estamos hablando cuando, cuando decimos de los sufrimientos de Cristo, de algo que le faltó a Él para salvarnos a nosotros. No, nosotros ya somos salvos eternamente por la cruz del Calvario, consumado es. Lo que nosotros estamos experimentando ahora son sufrimientos de Cristo cuando sufrimos nosotros por causa del Evangelio. En el caso de Pablo, él estaba preso. Ese era el sufrimiento que le faltó a Cristo. Y, y si aún alguno de nosotros tiene que ir a la cárcel, ese es el sufrimiento que le faltó al Señor. Y Pablo dice, yo quiero participar en ese sufrimiento. Yo quiero eh, sufrir por Cristo porque yo quiero, ser, quiero llegar a ser semejante a Él en mi muerte, en la muerte de cruz. Claro que no era para ir a morir tampoco Pablo a la cruz para rescatar a los hermanos, sino en en la clase de vida que vivió cristo que se sujetó como un siervo humilde y llegó hasta dejarse crucificar o sea una vida crucificada todos los días ayer explicamos que cuando cristo fue a la muerte de la cruz solo fue la consumación de su vida física él se moría todos los días en su vida física negándole a la carne su, su estímulo Así que gracias a Dios. Entonces yo quiero que ustedes alcancen a ver que en Colosenses, y lo dijimos muchas veces y lo repetimos y lo recalcamos, que en Colosenses Pablo nos habló de la... De, de, de los asuntos objetivos de Cristo. Nos presentó un Cristo objetivo, es decir, un Cristo doctrinal, un Cristo que es la cabeza de toda creación, un Cristo que es la centralidad del universo y de todo el propósito de Dios. Y dijimos que eso nos encaminaba al Cristo subjetivo, que era entender que ese Cristo objetivo está adentro de nosotros para ser Vivido. Pero luego cuando llegamos a Filipenses, hablamos de que ahora la preocupación de Pablo es experimentar a Cristo. Experimentar a Cristo. Pero entonces Pablo, eh, tanto en Colosenses como en Filipenses, nos habla de un premio. Y ahora nos pone que la meta de nosotros debe de ser este Cristo experimentado en nosotros como la resurrección la meta aquí en Filipenses es experimentar a Cristo como la resurrección ahora, gracias a Dios porque el mensaje de hoy es, escúchenme bien conocer a Cristo como la resurrección o sea que Filipenses nos quiere llevar a una vida en la que estemos totalmente fuera de la vieja creación. Oiganme, por favor. Dios quiere que nosotros, al experimentar la resurrección de Cristo, entendamos que es con el propósito de sacarnos totalmente de la vieja creación. Ustedes han estudiado conmigo la Biblia muchos años, y cuando estudiamos el Libro de Romanos, en el Libro de Romanos, en la salvación tan grande, en la salvación completa que Dios efectúa para los creyentes, hemos hablado de dos traslados divinos, y hemos hablado que Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Ese es el primer traslado que debe de ocurrir en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero después de eso nosotros necesitamos otro traslado, porque la salvación completa se, se tiene que efectuar en nosotros. Dios soberanamente ha provisto una salvación completa para nosotros, la cual tiene un desarrollo, un itinerario. Y el segundo traslado para nuestra salvación completa es de Adán a Cristo que es lo mismo que de la carne al espíritu, si nosotros no somos trasladados de la carne al espíritu nosotros no vamos a ser vencedores nosotros podemos vivir una vida entera sirviendo a Dios entre comillas y finalizar nuestra carrera derrotados y no alcanzar el propósito divino para el cual Dios nos predestinó Aleluya, entonces mis amados yo quiero que ustedes vean que eh, el, el propósito de experimentar la resurrección es para vivir una vida absolutamente para Dios. Hermanos, yo no puedo decir que eso es lo ideal, sino que esa es la meta. Porque si yo dijera que vivir una vida absolutamente para Dios es lo ideal, quiere decir que todo el tiempo lo voy a estar deseando y nunca lo voy a alcanzar. Cuando uno dice lo ideal es tal cosa, hermano, está hablando de que sería bueno llegar a eso. Pero aquí no estamos hablando de que sería ideal llegar a la meta. No, hermano, aquí es que a la meta tenemos que llegar. La predestinación de nosotros los cristianos es llegar a la meta, poseer totalmente a Cristo. Ahora, vamos a entender hoy cosas porque el estudio de hoy contiene un profundo entendimiento. El estudio de hoy incluye un profundo entendimiento acerca de lo que es Cristo como la resurrección Muy poquitos cristianos Saben lo que es Cristo Como la resurrección Porque la resurrección no es un evento Muchas personas tienen en su mente La resurrección como un evento Pero la realidad de la resurrección Es que es una persona Jesús mismo dijo Yo soy la resurrección y la vida Nunca se te olvide que la resurrección es una persona. Por tanto, vamos a entender que la búsqueda espiritual que tenía el apóstol San Pablo era una meta particular. Él tenía la esperanza de, de un premio específico. Él ya sabía que él había recibido su eterna salvación, él sabía que hacía mucho tiempo el Señor ya le había provisto su eterna salvación. Por tanto, la esperanza de dicho premio tiene que ver con algo más que la vida eterna. Cuando Pablo nos dice que él prosigue a la meta y busca el premio del supremo llamamiento, él está hablándonos a nosotros de algo más allá de la salvación eterna. Así que en nuestra lección de hoy vamos a, a averiguar bien clarito cuál es la meta y cuál es el premio que buscaba Pablo. ¿Y qué debemos nosotros también anhelar? Porque el hecho que Dios nos ponga a un apóstol buscando todas estas cosas es para que nosotros también anhelemos lo mismo que anhelaba el apóstol San Pablo. Quiero decirles que este asunto de meta y premio afecta nuestra situación actual y también afecta nuestra situación para la, la próxima edad, para, para la próxima era. O sea que eh, el apóstol Pablo no, no estaba hablando aquí solamente de, de la eternidad que es la nueva Jerusalén, sino que él estaba hablando aquí del reino. ¿verdad? Entonces vamos a confiar en el Señor que el tema de hoy nos va a ayudar mucho para tener un enfoque espiritual correcto, porque eso es lo maravilloso. A través de estos mensajes, la carga del hermano Carrillo es que todos nosotros tengamos un enfoque correcto de lo que Dios nos pide. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es no saber ni siquiera lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Dios nos está pidiendo cosas que nosotros debemos estar bien claros. Por eso... Voy a volver a leer Filipenses 3, del 10 al 14. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No... Que lo, ya, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual, aquello para lo cual, tienes que saber cuál es aquello y para qué, para lo cual, fui también asido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Meta y premio. No pierdas de vista. Meta y premio. ¿A dónde nos dirigimos? Es nuestra meta. Aleluya. ¿A dónde nos dirigimos? Eso es nuestra meta. Y motivados. ¿Motivados por qué? Motivados por un premio. O sea, hermano, cuando uno eh, corre una carrera, uno tiene que tener motivo, uno tiene que estar motivado. Un corredor que no está motivado, él no sabe el valor del premio. El valor del premio es lo que nos motiva. Así que entonces, tenemos meta y tenemos motivo. Tenemos premio. Preguntémonos ahora en qué consiste este premio, especialmente en términos experimentales, hermano. Porque resulta que Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. Uno, para correr esta carrera, hermano, no puede ser detenido por las cosas negativas que le pasen a uno en su vida. Eso es lo que quiere decir, olvidando lo que queda atrás, porque muchos de nosotros nos creemos indignos de alcanzar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que alcanzar. Si tú te pones a pensar que porque eres esto o porque eres aquello, mira cómo lo dice él, mira, mira cómo dice él aquí en esta parte, dice, olvidando lo que queda atrás. Te lo voy a leer, es el versículo 13. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Más adelante vamos a ver por qué le costaba al apóstol Pablo, porque tenemos que preguntarnos por qué le costaba a Pablo alcanzar esto. Porque él está siendo sincero. Ayer les dije que yo no sé si él era demasiado diplomático y ya lo había alcanzado, pero no quería hacer sentir mal a los filipenses que no lo habían alcanzado. Yo no sé, no sé cómo en este momento estaba el apóstol, pero dice, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea que eh, cuando hablamos, después de decir que no lo hemos alcanzado, pero que tenemos que olvidarnos las cosas que quedan atrás, significa que no podemos poner de obstáculo, o poner de ex, eh, excusa, de que no lo hemos alcanzado por las cosas que nos están pasando, o nos han pasado, sino que, dice, nos extendemos hacia adelante. Esta es una palabra bien profunda, hermanos, y bien positiva, porque nos está ayudando de que nosotros nunca pensemos que no se puede. Por eso me gusta mucho eh, la decisión de los mexicanos, porque de ellos nació el dicho, sí se puede. Y Pablo lo dice de otra manera Mira cómo lo dice Pablo El sí se puede en, cuatro, en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que nosotros No estamos en este camino Para ver si es que va a salir O no va a salir Ya sabes tú que nosotros somos escogidos Y predestinados Y solo dos cosas pueden pasar O lo eres temprano O lo serás tarde Pero el asunto es que aquí no te llamaron para ver si puedes como dice la canción, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Así que en Dios todas las cosas están consumadas, en Dios todo está terminado, en Dios tú eres un vencedor. Aquí solo estamos bregando con cuestiones de tiempo. Entonces, mis amados amados, vamos a meternos bien a lo que es proseguir a la meta para alcanzar el premio. Y este premio dice que es de un llamamiento alto, Mira. Pro, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento es un, un llamamiento celestial hermano, nosotros no tenemos un llamamiento terrenal, tenemos un llamamiento de lo alto nuestra ciudadanía es celestial todos nuestros asuntos pertenecen exclusivamente al cielo por eso es que no podemos enamorarnos de este sistema ni nos podemos quedar detenidos por este sistema, no mi hermano nosotros somos personas con un llamamiento celestial hay una meta, y esta es para obtener el premio. O sea que si nosotros llegamos a la meta, nosotros vamos a recibir ese premio. Por tanto, aquí son dos cosas. ¿Cuál es la meta y cuál es el premio? La meta es Cristo y el premio es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. Por eso en Colosenses nos enseñaron que Cristo es todo. Cristo es todo, hermano. No nos perdamos en conceptos. Me gocé mucho en esta mañana cuando le digo a, a Ivan, Iván, este, ¿cuál es la meta? Pues tiene que ser Cristo, me dice. ¿Y cuál es el premio? Pues tiene que ser Cristo porque nosotros estamos buscando a Cristo. Gloria a Dios, me gocé mucho porque, dije yo, este Iván está agarrando la onda. Aleluya. Ahora, quiero decirles que a pesar que nos enseñan cositas así sencillas como una meta... ...como un premio. La Biblia no es simple. La Biblia no es un libro simple, hermano. Si nosotros leemos cuidadosamente, y lo voy a volver a leer, hermano, porque es la única manera que nos lo vamos a comer... ...a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin duda alguna, el versículo 14 es la conclusión de esta pequeña sección. El versículo 14 concluye el 10, 11, 12 y 13. ¡Aleluya! Y vemos una expresión que es sinónima a Cristo. Y es la superresurrección. O sea, que aquí la meta es alcanzar la superresurrección. Noten bien eso. Aquí se entiende que, que si hemos de conocer a Cristo, hermano, Aleluya, nosotros tenemos que experimentar ese poder de la resurrección, lo voy a repetir, porque aquí estamos hablando, aquí se entiende que si hemos de conocer a Cristo, nosotros debemos conocer su resurrección, ahora mi pregunta para ti que me estás escuchando es, ¿sabes tú lo que es la resurrección?, ¿De verdad Dios te ha revelado a ti lo que es la resurrección? Para poder entender a Cristo, hermanos, como la resurrección, debemos pensar en Él. Él es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Cristo en su encarnación, hermano, porque Él se encarnó, Después de que nos dice que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios, en el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo se hizo carne. O sea que él vino a vivir a la tierra, 33 años y medio vivió aquí, y a los 33 años y medio lo crucificaron. Pero resulta que después de que lo crucificaron, él estuvo sepultado tres días. Pero después de tres días... Él resucitó, Él entró a una esfera manifestada, les voy a decir, porque tenemos que entender bien cómo era Cristo, porque Cristo vivió en resurrección antes que lo mataran, por eso te dije, tienes que pedirle a Dios que te revele cómo es Cristo como la resurrección, porque Él estando vivo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando él fue a las bodas de Caná de Galilea, él llegó allí el tercer día. Quiere decir que él caminaba en resurrección, porque puede ser que tú escuches mensajes de la resurrección y lo tengas como un evento que se va a realizar o que se va a llevar a cabo, lo cual es correcto. Pero tenemos que entender bien claro cómo funciona la resurrección, porque resulta que la resurrección no es algo que se experimenta después de morirse pero esa es la idea que tiene la mayoría la mayoría tiene la idea oh sí, dice yo sé que me voy a morir un día y yo sé que voy a resucitar pero si eso hasta los hasta los mundanos lo van a experimentar me explico verdad yo yo, yo espero que estés escuchándome con un oído redimido lo que se, lo que es la resurrección como un evento como algo cronometrado, programado. Hasta los mundanos están programados para resucitar. ¿Qué te parece? Entonces se me hace a mí que nosotros no hemos sido enseñados correctamente de cómo funciona la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es para la nueva creación. Cristo es una nueva creación. Él vivió en esta tierra como una nueva creación y vivió en un cuerpo de la vieja creación. Pero vivió en resurrección entonces la resurrección no es un no es algo que, que se experimenta después de, de morirse saca esos conceptos ya si quieres entender lo que es la resurrección no estés esperando morirte físicamente para resucitar tú puedes caminar en esta tierra ya ya ahorita en este momento right now puedes caminar en resurrección You can walk in resurrection right now. You don't have to wait. Tú no tienes que esperar, hermano, hasta que te mueras para vivir en resurrección. Aleluya. Entonces vemos aquí, pues, que cuando Cristo fue crucificado, Él entró a una nueva esfera. Eso es indiscutible. No te voy a seguir hablando ahorita de vivir en resurrección. Vamos a ver ya que Él entró en una nueva esfera. O sea que Él está ahorita, Él está ahorita en la esfera de la resurrección. Todo lo que te expliqué de que Él vivió en resurrección y que tú puedes vivir en resurrección, gloria a Dios, lo vamos a explicar más adelantito en una forma más eh, profunda. Pero ahorita lo que me interesa es de que veas que Cristo entró a una esfera que se llama resurrección manifestada. Él, desde que resucitó, está en esa esfera. Ahora Pablo dice que tú tienes que conocerlo. Pablo no está hablando de conocer a un Cristo físico. Pablo no está hablando de que tenía uno que conocer a ese Cristo de 33 años y medio. Ahora, el error de la mayoría de los cristianos es que se les enseña ese Cristo de 33 años y medio. Y todo lo que ellos experimentan es lo que él hizo en esos 33 años y medio. ¿Me explico, verdad? O sea que me estás comprendiendo. Estás entendiéndome que la mayoría de los cristianos se dirigen por un Cristo objetivo. Por ese Cristo que sana, por ese Cristo que salva, por ese Cristo que hace milagros, por ese Cristo que, que tiene cuidado de tus problemas. Pero ese no es el Cristo que te estoy predicando yo ahorita, porque ese no es el que Pablo quería conocer. Ese Cristo, gloria a Dios, porque yo dije que no podemos menospreciar nuestra salvación eterna. Ese Cristo hizo cosas maravillosas aquí en la tierra. Y aún murió aquí en la tierra y aún resucitó aquí en la tierra. Por lo tanto, la muerte y la resurrección de Cristo corresponden a algo que se efectúa aquí en la tierra. ¿Me explico? Pero Él entró a esa esfera en resurrección y ahora Pablo dice que a ese Cristo que está en resurrección... Es el que tenemos que conocer a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La mayoría de cristianos están acostumbrados al poder de los milagros de Cristo. Están acostumbrados al poder de la sanidad divina. Están acostumbrados al poder de echar fuera demonios. Pero aquí no nos están hablando de eso, hermano. Aquí nos están hablando de conocer el poder de la resurrección, experimentar el poder de la, de la resurrección y la participación de sus padecimientos, Aleluya. llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, ¿qué es llegar a ser semejante a Él en su muerte? Hermano? Es que Él se murió al hombre viejo. O sea, que Él vivió en resurrección en la tierra y Él se murió al hombre viejo al grado de que al llegar a la cruz del Calvario... Allí Él consumó, allí Él llevó a cabo la totalidad de su muerte. O sea, nosotros para eso somos, hermano. Nosotros nos tenemos que morir todos los días para que se llegue a la consumación de nuestra muerte física. El día que nos muramos físicamente, se cumplió totalmente en nosotros lo que es la muerte. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. O sea que, hermano, nosotros para morir nacimos. Desde el primer día que naciste, ya se te descontó el primer día de tu vida porque naciste para morir. Cada día que pasa, nos estamos muriendo físicamente, pero también tenemos que estarnos muriendo del viejo hombre hasta que el viejo hombre no tenga ningún valor en nosotros. ¡Aleluya! Entonces el Señor Jesucristo... Entró a la esfera de resurrección ¿Dónde está el Señor ahorita hermano? Si Él desde que se fue, desde que resucitó Está en la esfera de resurrección Lo tremendo es que Pablo dice que allí es donde lo debes conocer A fin, mira qué profundo es el hablar de Pablo hermano Ninguno que no le ponga atención a Pablo Va a poder entender lo que Dios nos está pidiendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aleluya. Yo creo, hermano, que si nosotros decimos que conocemos a Cristo, porque muchos de nosotros decimos, oh, yo sí conozco al Señor. ¿Lo conoces, hermano? Quizá lo conoces objetivamente. Quizá lo conozcas objetivamente. Bueno, yo voy a atreverme a decir que la mayoría de cristianos lo conoce objetivamente porque lo ha aceptado como su salvador y ha creído todo lo que él hizo. Pero ahora aquí te están pidiendo algo más profundo aquí te están diciendo que lo experimentes pero el asunto es que no lo vas a experimentar exteriormente no puedes decir, oh sí voy a imitar a Cristo, voy a tratar de ser un hombre lleno de amor voy a tratar de ser un hombre que ama a su esposa voy a tratar de ser una mujer que amo a mi esposo voy a tratar de ser amable, voy a tratar de no ser sangroncito voy a tratar de ser amable con mis hijos, voy a... no estamos hablando de eso, eso es religión. Y esos son asuntos exteriores. A nosotros nos están pidiendo que experimentemos al Cristo que vivió victoriosamente en esta tierra, experimentando la vida divina, porque la vida divina es la vida de resurrección. Por eso te dije, ¿sabes lo que es resurrección? ¿Sabes lo que es resurrección? Porque no es un asunto que se experimenta después de morirse. ¡No! ¡No! Resurrección es una clase de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta clase de vida que yo vivo se llama resurrección. Eso es lo que Cristo quería decir. Yo creo que Dios está ampliando nuestros conceptos, hermano. Yo me recuerdo que un hermano muy conocedor de la Escritura dijo, hermano, si no conoces a Cristo en resurrección, jamás lo conociste. Mira lo que eso es, eso es serio. Si no conociste a Cristo en resurrección, tú nunca lo has conocido. Y de conocerle, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, y más que eso, sufrir por la iglesia. Aleluya. No creas entonces que la carrera de nosotros es una carrera easy, no creas que es una carrera superficial, no hermano, conocerle a Él. Hermano, ¿qué es conocer a Cristo y el poder de su resurrección, hermano? Es bueno, hermano, gloria a Dios, es bueno saber que Cristo resucitó y debemos alabarlo por ello, hermano. Pero debemos saber y entender dónde está Cristo ahora. Por un lado sabemos que está a la diestra del Padre, pero por el otro lado dice la Palabra de Dios que está dentro de nuestro espíritu. Dice que vive aquí dentro de nosotros, hermano. Y yo quiero que usted se dé cuenta que en Filipenses 3 se habla de un lugar particular en el que está Cristo. Cristo está en la esfera, está en el ámbito de la resurrección. El Cristo que Pablo vivía aquí en Filipenses y también en Colosenses, era un Cristo resucitado. Era un Cristo que él sabía que estaba en la esfera de la resurrección. Mire qué tremendo era Pablo, hermano. Pablo tenía en su pensamiento bien claro, yo vivo el Cristo que anda aquí, adentro, que anda aquí, aquí anda moviéndose entre nosotros. Ese Cristo que resucitó, sí, ese que tengo yo aquí adentro. Él no andaba pensando como muchos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ay, sí, yo amo a los hermanos, los quiero mucho, con todo mi corazón. Hermano, esas son éticas. Esas son prácticas exteriores, superficiales. Pablo decía, no, no, ese Cristo que vivió aquí en la tierra y que ya está en la esfera de la resurrección, a ese es el que quiero conocer. A ese preséntenmelo. Háblenme de ese Cristo. Háblenme de... Por eso era, era diferente Pablo. ¿Por qué crees que el hermano Carrillo es diferente? Porque yo quiero conocer ese Cristo. Yo quiero vivir la vida en resurrección cada día. Cada día, hermano, cada día. Y, y te vas a dar cuenta que es difícil vivirlo, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre te va a poner un aguijón para que no te creas más que los demás. Hay aguijones que yo tengo, hermano. Pablo lo tenía. Hay aguijones para que no nos vayamos a creer que ya lo alcanzamos. Es una lucha. Es una lucha, hermano. La tuvo el apóstol. La tuvo él. Así que quiero decirte que el llegar a la meta es con muchos obstáculos. ¿Sabes por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Hay cosas que el hermano Carrillo tiene como aguijón. Y si yo las dejo de hacer, yo soy perfecto. Hay cositas en mi vida que yo sé que al dejarlas de hacer, yo soy perfecto. Eso era lo que buscaba Pablo. Entonces tenía de parte de Dios para no creerse, por él, él mismo lo dijo, que los aguijones son para que no nos vayamos a creer y que vayamos a tratar a los hermanos como alguien que no alcanza las cosas. Prosigo, todos tenemos que proseguir y si Dios permite que tengas aguijones, dale gracias a Dios, ¿sabes por qué es? Porque Él quiere que tú llegues a experimentarlo y Él va a producir tu salida. Es Dios el que produce tu zancadía, es Dios el que produce tu caída, es Dios el que produce, ¿por qué? Para que su buena voluntad se lleve a cabo en ti, pero tienes que anhelar ese Cristo resucitado. Yo anhelo ese Cristo resucitado. Ahora yo quiero decirte hermano, no tomes livianamente lo que está hablando el hermano Carrillo porque nosotros no hemos sido llamados para conocer a Cristo superficialmente. Él quiere que lo conozcamos en la esfera de la resurrección, allí donde está Él ahora. Así que debemos saber que esta resurrección significa algo, hermano. ¿Qué significa conocer a Cristo en resurrección? Solo así podemos avanzar en lo subjetivo de Cristo, hermano. Y Pablo esto era lo que él buscaba en filipenses 3 hermano todos los cristianos debemos conocer a cristo en resurrección todos los cristianos debemos conocer a cristo en resurrección no en la letra no en la biblia no en resurrección Allí adentro lo tienes en resurrección. Dentro de ti está el Cristo que está en la esfera de resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir resurrección honorífica? ¿Qué quiere decir superresurrección? ¿Qué quiere decir ec-anastasis? Quiere decir salir de todo lo viejo. Salir de todo. Toda la vieja creación. Escucha pues, ¿cuál es el propósito de la superresurrección? Experimentar el poder de la superresurrección es que tú sales de todo lo viejo. Ahora, no vas a poder salir por tus propias fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que orar y decirle, si tú quieres, Señor, me puedes sacar de la vieja creación. Fíjate. Mira, la meta que Dios te está mostrando en esta mañana no es algo liviano. Es salir de la vieja creación. Porque el problema es que nosotros posicionalmente ya somos la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego Pablo dice, ¿se recuerdan? Dice, eh, a ninguno de nosotros... A ninguno de vosotros conozco yo según la carne, porque había momentos en que los hermanos de Corintios solo se ponían a ver los defectos el uno del otro. Y ese es el error más grande que nosotros podemos cometer. Estar dándonos cuenta de los errores de otros y no darnos cuenta de los errores de nosotros. Por eso Pablo dice, no, 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 ustedes están mal. Ustedes solo se andan dando cuenta de los errores de sus hermanos. Ya de aquí en adelante a nadie conozco yo según la carne. Porque como querían acusar a los hermanos frente a él, querían que, que los hermanos se sintieran mal frente al apóstol. El apóstol dice, a nadie de ustedes conozco ya según la carne. Es más, dijo, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él está en resurrección. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué palabras las del apóstol Pablo. Hermanos, yo quiero decirles Nosotros no estamos hablando de la resurrección como la de Lázaro Ni como la de los hermanos que resucitaron cuando el Señor resucitó Nosotros estamos hablando de una resurrección, hermano Que se llama ecanastasis, que se llama superresurrección. Por ejemplo, Lázaro resucitó Pero Lázaro él no conocía el poder de la resurrección Es más La historia nos refleja Sus hermanas no creían en el poder de la resurrección ¿Sí o no? No creían en el poder de la resurrección Él mismo le dijo No te he dicho que si creyeres Verás la resurrección No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios ¿Te das cuenta? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. La gloria de Dios, hermano, en la resurrección. A, a Lázaro nunca se le formó el poder de la resurrección. El Señor lo fue a resucitar, lo fue a llamar, le dijo Lázaro. Pero él le estaba dando no una resurrección que lo introduce a uno a la, a la vida de Dios, porque... La resurrección correcta que Dios quiere que obtengamos es la que nos introduce a la vida de Dios, nos saca de la vida vieja y nos mete a la vida de Dios. Esa es la resurrección que Dios está ofreciéndote a ti, la que te saca de tu vieja creación y te mete en la vida de Dios. Y esa es la que nos están ofreciendo que se forme en nosotros ese poder para que cuando lleguemos a la muerte física, ya hay un programa cuando nos van a levantar. El Señor fue a la muerte física con un programa. Tres días nada más ahí. Muchos de nuestros hermanos que fueron campeones en la historia están programados que en tal fecha tienen que levantarse porque ellos vivieron esa resurrección. Entonces nota pues que la resurrección que Dios nos está ofreciendo a nosotros es la de la nueva creación. Es la que nos va a introducir totalmente a Dios y gloria a su nombre porque nos va a introducir desde antes del milenio. Ese es el premio que nos están ofreciendo Que nosotros participemos de la ec anastasis Antes de que empiece la gran tribulación Para que nosotros seamos manifestados en el milenio O sea que a nosotros, ese es un premio Ese es un premio El premio es heredar a Cristo El premio es que heredas a Dios El premio es que te posesionas totalmente de Dios Por eso dice, a lo que fui ha sido, quiero hacerlo yo quiero hacerme de eso, quiero, si para eso me, 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 me capturaron, ahora yo quiero capturar eso, ahora no solamente quiero decir que soy de Cristo, sino que Cristo es mío, porque una cosa es decir que yo soy de Cristo, hermano, pero otra cosa es decir Cristo es mío, yo soy de Cristo, Cristo es mío, aleluya, entonces, amado hermano, nosotros podemos darnos cuenta que solo hay una resurrección que nos saca de la vieja creación y que nos introduce a Dios: la resurrección de Cristo, la super resurrección. Solo Cristo se halla fuera de la vieja creación. Lo necesitamos. Solo Él nos puede sacar de la vieja creación porque nadie puede salir de la vieja creación por su cuenta. Nadie. Solo Cristo, por eso todo lo puedo en Cristo En el contexto de apoderarnos de, de la resurrección Es que todo lo podemos en Cristo Jesús, aleluya El Señor Jesús entró a la vieja creación En encarnación Él entró a la vieja creación 33 años y medio vivió en un cuerpo de la vieja creación pero después de 33 años y medio, él manifestó lo que realmente él es, él es la resurrección. Cuando se llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración, les demostró lo que él tenía adentro, lo que él es, él es la resurrección. Él es el que se podía glorificar. Si él quería, se glorificaba y se iba. Pero por causa de los hijos, por causa de nosotros, Él tenía que morir en la cruz. Y por eso la cruz, la muerte, es el acabose del hombre viejo. Ahí se acaba el hombre viejo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nosotros cuando nos muramos, pero si, si nos morimos sin experimentar el poder de la resurrección, tendremos mucha pérdida. Yo creo que tú estás alcanzando a ver, ¿verdad que sí, mi hermanito? Esta es la clase de vida destinada a nosotros. Si la vivimos como Él la vivió, hermano, nosotros vamos a participar de la ecanastasis. Y eso no es cualquier cosa. Yo espero que Dios abra tus ojos para ver lo que es la resurrección de la nueva creación. Porque de nada nos va a servir saber que hay resurrección de la nueva creación. Si nunca le permitimos a Dios que se formara en nosotros ese poder de la resurrección. Así poniéndotelo en términos sencillos, ahí donde estás sentadito, escuchándome. Si tú cooperas con Dios para vivir la vida de Cristo, el poder de la resurrección se va aumentando. Cada día tú niegas tu carne, cada día tú niegas tus apetitos, cada día te niegas al viejo hombre. Estás ganando tu pase para el, el nuevo hombre, la nueva creación manifestarse en resurrección. Finalizo pues, finalizo. Y ponme atención con lo que finalizo. ¿Por qué era difícil para Pablo llegar a ella? ¿Por qué era difícil para Pablo llegar a la meta? ¿Por qué fue tan difícil? ¿Por qué le costó? ¿Por qué no lo lograba fácilmente? ¿Sabes por qué? Porque no dejamos de ser naturales. Nosotros todo el tiempo actuamos como puros hombres viejos en la casa, viendo televisión todo el día. Hermano. En la casa, cuando abres la Biblia, cuando te pones a orar en la casa Discutiendo con tus hijos En la casa Enojado con tu esposa por cualquier por Cualquier cosita En el trabajo No soportas a tus compañeros de Tú eres un hombre natural Tú eres un hombre Que vive una vida natural Vives la vida de la vieja creación A cada momento Quieres disfrutar esta vida La vieja creación tus pensamientos difícilmente se centran en el plan y propósito de Dios para su iglesia. Entonces, no vayas a decir después que no pudiste, no quisiste, no quisiste. Pablo dijo para era, era difícil, pero me olvido de todo. No importa, no pude ayer, pero hoy puedo. No podías antier, pero hoy puedes. Deja atrás todo lo que te ha impedido que seas el que se le forma el poder de la resurrección, hermano. Esto que te estoy hablando nos rescata. ¿Nos rescata de qué? Nos rescata de la vida vieja. La vida vieja es el obstáculo más grande que nosotros tenemos para que Cristo se forme en nosotros, para que experimentemos el poder de la resurrección y para que estemos dispuestos a sufrir por su iglesia, a participar de los sufrimientos de Cristo para la edificación de su iglesia, hermano. Dios quiere hacernos perfectos. Dios quiere llevarnos al momento de que los elementos de la vieja creación estén totalmente fuera de nosotros, que estemos llenos de Dios, que tengamos un vivir bajo el poder de la resurrección. ¿Te acuerdas de la ofrenda de holocausto? Terminemos hablando de la ofrenda del holocausto, la ofrenda quemada. Hay muchos hermanos que cuando yo enseñé la ofrenda quemada, que es tipo de Cristo el Levítico del 1 al 7. Muchos hermanos adquirieron y andaban confesando, soy ceniza, soy ceniza, soy ceniza. ¿Por qué? Porque la ofrenda del holocausto se tenía que consumir totalmente. Y esa ofrenda era para que nosotros entendiéramos lo absoluto que fue Cristo para el Padre Celestial. El Señor Jesucristo vivió absolutamente la vida de, del Padre Celestial. Él, al vivir absolutamente la vida del Padre Celestial, Él se quemó totalmente y quedó solo un volcán de ceniza. Y las cenizas eran muy apreciadas. Dice que había que recogerlas y echarlas en un lugar muy especial. Significando que si algo le agrada a Dios de ti, si algo le agrada a Dios de mí, es cuando nosotros nos dejamos tratar del hombre natural. Cuando nuestras carnalidades las ponemos a un lado y le decimos, Cristo, quiero vivir en resurrección, quiero vivir para ti, quiero ser absoluto para ti. Hermano, no es fácil, no es fácil, no se alcanza fácil, pero el día que lo alcances vas a decir, como dijo Pablo un día, ahora sí, ahora estoy listo, he acabado mi carnal. Para allá vamos, para allá vamos todos los vencedores, vamos a llegar al punto de ser absolutos totalmente para Dios. Y no importa que parezca otro idioma, porque pareciera que fuera otro idioma hablar de esto. Pareciera que estuviéramos hablando en un, un idioma como dice aquel hermano, speak Spanish, I don't understand. Que Dios abra tus ojos, que Dios me abra mis ojos, Padre Celestial, en esta preciosa mañana. Yo te ruego que abras mis ojos a la realidad de lo que es la resurrección. Señor, tú nos has ido metiendo poco a poco en tu palabra y ahora nos alumbraste más. Ahora nos estás permitiendo ver lo que es conocer a Cristo, no en una forma objetiva, sino conocer a Cristo en resurrección, lo cual anhelaba Pablo. Él no anhelaba nada religioso Él sabía que la religión es basura Él sabía que la cultura es vacía Él sabía que todo, todo lo que pertenece a esta tierra y a este mundo Es vacío comparado con el conocer a Cristo en resurrección Señor, yo quiero conocerte cada día más y más en resurrección Por favor, revélate cada día más a mí en resurrección, Señor Te amo, Jesús Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias Señor, dile gracias Señor en esta mañana porque tienes victoria, dile gracias porque me has revelado algo profundo, dile gracias porque voy a empezar a correr la carrera más genuinamente porque hay un premio y quiero ese premio, que Dios te bendiga y hasta mañana.